0: A rendelőben pedig már beszélgető partnerem Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője, két csodás könyv szerzője, amiről korábban legutóbb januárban beszélgetettünk itt a rádióban, mert akkor harmad magaddal érkeztél, ugye az Erdő Finom című kötetnek itt volt a kreatív fotósa, illetve a séfje is veled egyetemben. Köszönöm szépen, hogy ismételten itt vagy.
1: Köszönöm én is a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Egy kicsi. Beszélgessünk a két könyvről, ugye az Erdő finom, I Love Bük, mind a kettő itt van a Csillag Pontárius stúdiójának azt talán. A könyvek utóéletéről amit mit lehet ha, ö, tudni, mert az I Love Büknek a dedikálásán én is ott voltam ugye tavaly decemberben, akkor azt mondta a Kondás Vémos, a Géniusz könyváruház vezetője, hogy most per pillanat ez vagy a legjobban. Hogyan alakul tovább?
1: Hát nagyon jó híreim vannak ezzel kapcsolatban, én viszont én az Erdőfinommal kezdeném. Az Erdőfinomnak ez jelenleg a harmadik kiadása, ami egy nagyon nagy dolog, hiszen azért ha megnézzük, hogy jelenleg hol ugye a könyvvásár, illetve a könyvvorsás Magyarországon, akkor azért sajnos nem ez a tendencia, azért azt látjuk. Viszont mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert én úgy gondolom, hogy egy olyan témát sikerült megfogni elsősorban nyilván az Erdőfinommal, ahol tényleg a nulláról lehetett építkezni, és tényleg azt látom, hogy, hogy nagyon teli találat volt, hiszen érdekli az embereket, keresik folyamatosan, ezt erősíti meg a könyváruház is, ott is folyamatosan keresik online felületeken is, és most ott tartunk, hogy a harmadik kiadásnak is a végét járjuk, úgyhogy most el kell nekünk is egy kicsit gondolkozni, hogy megyünk a negyedik kiadásra. Vagy hogyan tovább, hiszen nem titok, hogy készül egy a folytatás, a második rész, az Ehető Erdő, amivel karácsonykor már mindenképpen szeretnénk kijönni. Úgy egy picit most dilemmába vagyunk, hogy, hogy a negyedik kiadással jöjjünk-e, vagy pedig várjuk meg a második kötetet.
0: De az ugye egy érdekes dolog lehet majd a jövőre nézve, hogy az Erdő finom című első kötetedet olvasni szeretik, az olvasók, vagy a Csillagpontrádió hallgatói akár, vagy pedig ami benne van abból az úgynevezett általad biokamrából válogassanak, mert ugye úgy kezdődik a könyvet, hogy húzzuk fel a bakancsot és irány az erdő, szóval erre mennyire sikerült ösztökélni az embereket, hogy valóban menjenek ki az erdőbe és gyűjtsék ezeket az alapanyagokat, amiről sok esetben vagy nem is tudjuk, hogy létezik, vagy ha tudjuk, hogy van, nem, nem ismerjük föl, vagy azt meg végképp nem tudjuk, hogy milyen beltartalmi értékei vannak. Szóval azt mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy itt a, az edukálásban van azért egy jó nagy Így
1: van, és ugye uh, említettem is, hogy hiánypótló volt ez a kötet, ez azt is jelenti, hogy eddig ilyen jellegű és ilyen ami konkrétan az Ehető Erdővel foglalkozott, nem igazán volt, Ugye ez egy generációra-generációra szálló tudás, és ez igazából egy etnobotanikai ismeret alapvetően, amelynek ilyen szintű dokumentálása nem volt. És az emberek, én azt gondolom, hogy hiányolták is ezt a fajta tudást, ami egyébként ott volt régen a háztartásokban, tehát én azt szoktam erre mindig mondani, hogy mi nem találtuk fel a kereket, azért az nagyon fontos, hanem visszahoztuk egy picit az embereknek azt a tudást, ahogy te fogalmaztál, egy picit edukáljuk őket arra, hogy régen hogyan is éltek az emberek, miket azáltalában tapasztalatú úton ö, történt. Rengeteg példát tudok egyébként mondani, ami természetesen a könyvből is kiderült, hogy itt az egészséges életmódot akár, az, a, akár ezáltal hogyan tudjuk megvalósítani. Ugye a neves toxikológus Mondta is, azt gondolom, nagyon jól fogalmazta meg, hogy vilávalások meg a saját sírunkat, ami persze így első egy kicsit durvá hangzik, de valójában igaz. Én úgy gondolom, hogy nagyban befolyásolja az étkezés az, élet, az élet, élettartamát, illetve az életminőségét, úgyhogy nagyon fontos arra odafigyelni, hogy hogyan is étkezünk. Illetve van egy másik nagyon fontos lába is ennek, hogy tiszta forrásból származó alapanyagot tegyünk az asztalra. Hogy itt a tiszta forrásban ez azt jelenti, hogy az erdőben soha nem volt vegyszeres permetezés például, Hát, hogyha innen gyűjtünk alapanyagot, akkor 100% biztosak lehetünk abban, hogy valóban vegyszermentes, tehát valódi bio alapanyaghoz jut a, a család. A másik oldal pedig az, hogy általában ezek a, a vadzöldségekről, ha beszélünk, hogy erdő vonatkozásában, akkor azt tudni kell, hogy valójában ezek igazából szinte 99 vagy gyógynövények is egyben. Egy pár példát azért mondanék is, például a nek a népi neve az püspökfű, és nem is véletlen, hiszen az egyházi vezető korában nagyon sok húst fogyasztottak, hiszen volt rá lehetőség, és ez által kialakult nálunk egy betegség úgy hívjuk, hogy közvény, és például a közvényre az egyik ilyen legjobb gyógynövény, amit nem csak teában, és nem csak forrázva, és egyéb módon feldolgozva lehet fogyasztani, akár nyersen is tudunk fogyasztani, hiszen nagyon kellemes fűszeres vadzöldség íze van, ez a podagrafű, mint például a salátában, de nagyon sokféle felhasználás van, ami a könyvből egyébként ki is derül, de számtalan példát tudnék mondani egyébként még fronton, hogy, hogy mire lehet használni, de akár például, hogyha ellevezünk egy picit a világában, akkor például kiemelni mondjuk a madárbergenyét, vagy a szorgusz okupáriát. sokan ismerik szerintem a szorbint, ugye az az l 200 nevezetű kis vegyület, ami, ami tartósító és szinte mindenben benne van, és nem tudják sokan, én úgy gondolom, hogy a szorb, mint elsőként a szorbusz okupária terméséből szintetizálták először, és azóta is, most már nyilván vegyi úton állítják elő, de korábban természetes megjelenése az itt az erdőben található, vagy például a, itt a bűkben is nagyon sok kis tégyzöldmetén van a latin neve a minor, és ez a kavintonnak például az alapanyaga, vagy például az aspirinnek, ugye a fehér fűz, a a kérgéből e, vonták ki először, és, és végtelenségig tudnám sorolni azokat a, azokat a növényeket, fákat, cseréket, e, amelyek itt vannak, tényleg karnyújtás ismerjük tőlünk. És ő, ne 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 ismerjük őket. Részt, őket és valójában pedig, pedig az egészségünk, én azt gondolom, hogy prevenciós jellege mindenképpen. Hiszen hogy gyuri bácsi fogalmazott a mentő a már nem kamillete át fognak adni hmm. a betegnek, de azt gondolom, hogy megelőzés szempontjából is kúraszerűen alkalmazva ezeket a növényeket igenis tudunk az egészségünk nagyon sokat tenni.
0: De hogyan látott, hogy a mennyire mozdította el az emberek gondolkodását abba az irányba, hogy valóban felhúzzák azt a bakancsot, és nem csak képzeletbe, és kimenjenek az erdőbe és gyűjtsék ezeket az alapanyagokat, mert az, hogy a harmadik kiadás az nyilván önmagában egy komoly visszajelzés. De egyébként milyen visszajelzés? Visszajelzéseket kaptál. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, a Bükmak-Lisztből megpróbálok én is bogácsát sütni, ahogy ott annó a Génusz könyváruházval a dedikáláson megkóstolhattuk.
1: Hát, most nagyon sok dolgot eszembe jutottam, amit kérdeztél. Igen, ez egy folyamat. Szerencsére nagyon sok fotót kapunk például az elkészült ételekről, Tehát, hogyha valaki kicsit inspirálódik a könyvből, és mondjuk megfőz egy-egy ételt, azt rendszeresen meg is kapjuk, és el is küldi. Ezt nagyon-nagyon, nagyon örülünk egyébként, és hát, ami is ki szoktuk tenni a saját oldalunkra.
0: De ezek ezek már a kis fotókat. Így van, így van, így van, így van. vagy készült ételek? Igen,
1: igen, igen. Tehát azért mindig mondom, és itt el is hangzott az a, az a szó, ami szerintem az egyik kulcs szó ennek a könyvnek a kapcsán, hogy az inspiráció, hogy igazából nekünk nem elsősorban az a célunk, hogy akár a benne található, könyvben található recepteket valaki megcsinálja. Persze, nyilván erre lehetőség van, hanem inkább az, hogy tényleg inspiráljuk. Hogyha valaki föllapozza a könyvet, és lát benne egy-két olyan ötletet, vagy egy-két olyan növényt, ami akár a saját kertjében mondjuk egy nyírvédő hiszen mondjuk van mondjuk a saját kertjeudban, nem például egy nyírfa, és azt például megcsapolja, és mondjuk így jut vízhez, és azt gondolom, hogy elolvassak önt, és azt látja, hogy nem csak akár mondjuk egy klasszikus, ami mindenkinek eszébe jut, hogy mondjuk megisza is, az, az mennyire egészséges, hanem mondjuk további feldolgozásra kerül, tehát például a redukálja és különböző alapanyagok alapanyagokkinek a használja például, ami, ami nagyon-nagyon népszerű, például a nyírvíz esetében és még szintén egy jó pár példát tudnék sorolni, akár a bükkmakkal, hiszen nem csak nyersen vagy pirítva lehet enni, hanem mondjuk lehet bele olajat ütni, tehát például hidegen sajtót, olajat is lehet belőle készíteni, vagy például, hogy te is említetted, lisztet is lehet belőle őrölni, és akár süteményeknek az alapjában lehet úgymond biolisztként használni. Tehát én az tartom talán a legfontosabb gondolatnak az erdőfilm kapcsán, hogy inspiráljuk, egy picit. Azt látom egyébként, hogy valami elindult, ugye 2014-ben kezdődött ez a projekt, viszont 2014-ben, ha most visszatudnánk pörgetni az időkerekét, és itt ülnénk a rádióba, így visszamem az időbe egy kicsit, hogy még picit úgy éreztük, hogy valahogy még a társadalom se érett meg igazán erre, hiszen mi azóta próbáljuk ezt az edukációs tevékenységet folytatni, de valahogy most, most éret meg igazán, amikor, amikor azt látjuk, hogy igen, a társadalomnak is fontos az, hogy sejtudtunk arra a szintre, hogy mit teszünk meg, mit fogyasztunk, és, és erre tudatosan odafigyel, és ehhez én azt gondolom, nagyon-nagyon jó sorvezető tud lenni például ez, ez a kis könyv, és, és tudja őket inspirálni arra, ahogy említetted, hogy milyen visszajelzések voltak, itt igazából pont általában ebből szokott lenni, ha mondjuk nem is azt mondom, hogy negatív visszajelzés, csak inkább ilyen, félimedik egy kicsit ilyen kritikai hang, az az, hogy na jó, nagyon szép, nagyon jó, nagyon tetszik, de hol tudja megvenni ezeket az alapanyagokat? És igazából ez a, ez a kérdés, ez jó valójában, hiszen pontosan ez a lényeg, hogy sehol tehát podagrafiát nem tud venni a boltban, nem tud kapni a piacon, nem tudja megvenni ezeket az alapanyagokat. Igenis, saját magának kell.
0: fel kell venni a bakan. Így ugye van, és eljutni. De talán ugye... pont sokan így szembesülnek a problémával, hogy Nyilván mennyivel egyszerűbb elmenni a piacra és beszerezni a hagyományos alapanyagokat, itt ezeket nem fogjuk nyilván megtalálni. Nem. Ahhoz viszont, hogy az erdőbe én ezeket összegyűjtsem, ahhoz egy óriási tudásra van szükség. Mert azt gondolom én és erősít vagy cáfoly meg ebben, hogy azért az emberek túlnyomó többsége azt mondja, hogy jó, hát elmentünk sétálni az erdőbe, Ősszel szedtem egy kis csipkebogyót, gyűjtöttem egy kis kamillát, és nyilván ezeket a közismert növényeket lehetne sorolni. Na de azért, amik ebbe a vannak, és amiből készételeket készítettetek, azért ehhez még szerintem hosszú az út, hogy ezt megtanuljuk.
1: Nagyon hosszú az út, olyannyira hosszú az út, hogy rengeteg helyre járunk, leadást tartani gimnáziumokban, nagyon sok járunk Dunántúra is, például most legutóbb a Pécsi Tudás Központban voltunk a, a témában, mm. és szinte majdnem mindenhol teltházzal mennek az előadások, ennek nagyon örülünk. És én mindig meg kérdezni az előadás elején, hogy nyilván lássuk azt, hogy honnan indulunk, tehát hogy honnan kell építkezni, hogy milyen lehető alapanyagot ismernek a magyar erdőkből. És általában három, maximum négy pontot szoktak megérvelni. Ez a kökény csipke, esetleg egy ilyen gombák általános, mm. illetve már én expert hogy ma, ami most nagyon népszerű, de itt meg is állt a történet. Tehát igazából innentől kezdve minden egyes növény, amit mi egy picit Megmutatunk és megtanítjuk őket rá, az mind újdonság a számukra.
0: Szerinted ez a tudás visszahozható? Mert azt mondta, hogy tulajdonképpen nem találtátok fel a kereket, hanem a régi tudásanyagot hozzátok vissza. Mert emlékszem, annak idején Szabó Gyuri bácsi is azt mondta itt a csillagrádio rádióban, hogy gyakorlatilag a hétvégék úgy teltek, hogy a szülei kiküldték a ház végébe, és begyűjtötték azokat a gombákat, amiből lett reggeli. Hát ma ezt azért nehezen tudom elképzelni.
1: Igen, nehez, nehéz elképzelni. legalábbis. Nehéz elképzelni, és ez picit talán olyan, mint, mint minden újító dolog, amikor most csak egy megint egy konkrét hagy mondjak, a, mondjuk a, az egészség tudatosság mellett, hogy a környezet tudatosságról is ö, beszélünk. ez például a szelektív hulladékgyűjtés, hogy én valakinek a 80-as évek végén azt mondom, hogy mi már szelektíven gyűjtöttük a, a szemetet, az minimum furának számított az a 80-as évek végén, vagy 90-es évek elején, viszont szerencsére, már azért tudtunk, hogy sokan ezt természetesnek gondolják. Szerintem még picit ez is ilyen, hogy most gyerekcipőben jár, és biztos, hogy nagyon sokan embernek fura ez, és felteszi a kérdést, na jó, de honnan szerezzem be, meg azt, hogy én most kimenyek, De talán a legjobb megint, én, én azt gondolom példa talán az, amikor itt a, a séf is itt ült a, a korábbi alkalommal, akkor is mondta, hogy például Nyugat-Európában, például Franciaországban, még az éttermeknél is ez egy bevett szokás volt, hogy volt egy nap, amikor közösen az étterem szinte minden dolgozója kiment, és akkor gyűjtögettek és begyűjtötték mondjuk egy hétre előre azokat a hozzávalókat, azokat az alapanyagokat, amit későbbiekben felhasználtak az ételek készítéséhez. Én azt gondolom, hogy ha ma azt mondom valakinek, hogy igenis mondjuk a saját szükségleteik kielégítésében mondjuk egy, egy mondjuk csak egy apró hányt is, de az, hogy ő még saját maga gyűjt be, és nem kell, hogy azonnal, hanem mondjuk mondjuk begyűjti nyáron, és akkor mondjuk télen, mondjuk most fenyőgyűrűt, például most már a szezon végéhez közeledünk, de nagyon sokan szeretnek például fenyőgyűrűt, szirupot készíteni, mondjuk rutos köhögésre és egyébként ugyanígy leszettek, ez tökéletesen ételekben is felhasználható egyébként. A fenyőrű, akkor azt mondom, hogy például a téli időszakban, vagy őszi időszakban ez tökéletesen használható, és mondjuk a kamrából elő tudjuk venni.
0: És így indul el egy tanulási folyamat? Egy egy valamivel? Egy valaminek az ismeretével? Amiből készítek valamit? Beválik? Használom? Aztán jöhet a következő?
1: Igen, és egyébként pont a gombáknál van az, hogy ugye megvet az ember rengetegféle gombászkönyv van, tehát hogyha most valaki be a könyvesboltba, akkor minimum 10-20 félét azonnal meg tud venni, viszont gombázni nem lehet könyvből megtanulni. Tehát, hogy hiába vesz meg 20 könyvet, Hiába fog elolvasni, előtte 32 darab egyet nem fog tudni, tehát látni kell, ott kell lenni. Itt erdőben eltöltött kilométerek kellenek ahhoz, hogy az ember megtanulja és útinszerűen tudja ezeket a növényeket felismerni. Ehhez persze kell egy kis áldozat, meg kell egy kis lemondás is, hiszen időt kell rá szánni, viszont azért az nem új keletű dolog, hogy az egészségünk nyilván a legnagyobb kincsünk, tehát hogyha valaki az egészségére nem szán energiát meg időt, akkor én azt mondom, hogy későbbiekben ez ez meg tudja sajnos bosszulni önmagát, tehát én azt gondolom, hogy ez a befektetés megéri. Biztos, hogy nem fog mindenki, tehát biztos vagyok abban, hogy itt ez, ez a fajta váltás, vagy ez a fajta vonal, mint ahogy nagyon sok az étkezésben, sengeteg divatos hóbort van. Én azt gondolom, hogy ez nem egy divat, hanem ez egy nagyon jó irányzat lenne, amit, amit be lehetne építeni a hétköznapokból, de sok időnek el kell tenni ahhoz, hogy, hogy az emberek ezt egyrészt belássák, illetve, illetve el tudjanak indulni ezen úton, és azt a fajta tudást hogy szoktuk mondani, a történelmi ismétlőn magát, tehát hogy ezt a, azt a fajta tudást, az egyik tudást, ami egyébként ott volt a, a nagyszüleink fejében, azt egy picit az unokáink fejében is el tudjuk ültetni.
0: És itt vagy te erdei nagykövektént, ugye itt szoktunk téged apostrofálni, aki tulajdonképpen a könyvben vezeted az olvasó figyelmét, és ugye beszélgettünk arról, hogy azért is kuriózum hiánypótló a könyv, mert hogy talán még Európában sem történt vagy sem íródott ilyen könyv az, idáig, ahol, ahol az erdés központi szerepet játszik, vagyis te, mert hogy fotózod, bemutatod, ezeket a növényeket, aztán készítelek készülnek belőle, tehát ettől igen. jobban talán nem is lehet végigvezetni. Igen de,
1: igen, de ez nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy igazából még kicsit olyan, lehet, hogy nagyon hangzott szó, de nagykövetként, tehát hogy az a fajta tudás, amit mi, amit mi átadunk, ez nem egy saját tudás. Ez egy, ez egy, ez egy olyan tudás, ami, ami azt gondolom, hogy mindenkiért, ez egy nemzeti kincs. Tehát ez nem Bózsogyulának a tudása, és nem is csak az erdész tudása. Persze mi abban abba a szempontban könnyű helyzetben vagyunk, vagy könnyebb helyzetben, de vagyunk, hogy itt az erdész társadalom, az idősebb erdészsel és erdész generációval nagyon sok az interakció nyilván köztünk, ezért mi sokkal könnyebben fel tudjuk venni ezt a, ezt a fajta az ismeretanyagot. Viszont én úgy gondolom, hogy ahogy, ahogy a könyve le is írtam, a ilyen saját attitűdként, hogy minden ember annyit ér, annyit ér a tudás, amit át tud belőle adni, mi maximálisan, én személyesen maximálisan ezt, ezt osztom, tehát ezt a kis tudást nem kuporgatjuk, hanem ezt minél szélesebb körben szeretnénk átadni az embereknek, hiszen, hiszen ahogy mondtam is, nemzeti kincs, és ezt, ezt a tudást én azt gondolom, hogy minél szélesebb körben kell terjesztenünk.
0: A közeljövőben veled és a könyveid, de hol lehet találkozni, azon túl, hogy ugye a Géniusz könyváróházban megvásárolhatók?
1: Így van, online is elérhető, illetve hamarosan lesz a könyvhét, ami egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen legalább egy rövid ideig, ide ráirányul a, a könyvekre a figyelőm, nem csak országosan, hanem itt Miskolcon is, és az Erzsébet téren jövőjét pénteken e, lehet velem találkozni, illetve a könyveinkkel, az Erdőfinommal, illetve az Ájlá bükkel 17 órát és 18 óra között lesz egy dedikálás.
0: Úgy mutattalak be, hogy az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője vagy, és éppen, hogy ennek apropóján hoztál magaddal egy új kiadványt is, amely ugye alapvetően a vállalat nevéhez köthető. Mit lehet erről tudni?
1: Én olyan nagy eseményen vagyunk mostul. Ténylegesen egy mérföldkő történt nem is olyan régen. Maga a könyv a száz év a Patakoköldjében, ez a Lilafüledi Állami Erdély vasút maga száz éves történelmét öli elé mutatja be, rengeteg fotóanyaggal, olyan fotóanyagok is, olyan, olyan képek is vannak benne, ahol soha semmikor még eddig nem jelent meg nyomtatott formában, tehát egy igazi kuriózum. Én úgy gondolom, ez a könyv kisvasút körben egyértelműen, de én azt gondolom, hogy minden, tehát talán minden iskolacinak egy picit azért szívügye a kisvasút, hiszen lokál lokálpatrióták vagyunk, ezért én vélem, hogy vélem, hogy talán minden Miskolcinak ez egy nagyon szuper kis kiadvány ez a könyv, azt kell róla egyébként tudni, hogy említettem is, hogy a 100 éves történetről elé föl, hogy 1920. november 14-én be az első fával megrakott szerelvény a Miskolci Fáskertbe, hiszen akkor még majdnem a belvárosig tartott a, a vonal és ugye, mikor a száz éves időpontot ünnepeltük, ugye akkor sajnos pont a COVID-járvány kellős közepén voltunk, így mi egy kis koszorúzással, emlékőhatással emlékeztünk meg a jeles évfordulóra, viszont idén elkészült a komplex felújítása a vasútnak, itt megújult az összes jármű, két új hibrid mozdony, illetve teljes pálya a műtárgyakkal együtt, végre teljes pompázhat. Mi úgy fogalmaztunk az átadó ünnepségen, hogy maga ez a felújítás ez egyértelműen a vasút építésével lehet egy szinten említeni, illetve azzal legyen értékű, hiszen egy olyan komplex felújításról van szó, 4,3 milliárd forintot költöttünk el pályázati forrásból, és ennek tudott a teljes pálya, illetve a vasúti járműpark is megújulni, és természetesen a projektnek a része volt ez a kis könyv is, és ugyanúgy, mint, a, talán, mint talán az erdőfinom, illetve az ájlebbük is, hogy egy értékmentésről is szó van, hiszen ezek képanyag, ez, ez azért nagyon sok helyen ott voltak, fiókokba, saját saját gyűjteményekben, személyes gyűjteményekben, de így összefoglalva, egy helyen összerakva, eddig nem volt
0: meg. Hát ha már edukálás, akkor azt gondolom, hogy a, a legjobb eszközökről, ugye a könyvekről beszélgethetünk. meg visszatérve a kisvonat, vagy a kisvasútra, hát most itt az elmúlt gyermeknapon azt gondolom, hogy kóstolót kaphattak belőle az érdeklődők, mert ment a kisvonat oda-vissza. Még egy országos kampányról kell, hogy kérdezzelek, mert hogy kerestetik Magyarország legszebb erdeje, és hát hogyha a szívügy, akkor azt gondolom, hogy... Igen, ez,
1: ez nagyon álláskérdés kifejezetten a számunkra az Iszkerdőnek volt egy évben egy nagyon nagy projektje, ugye a Zsófia kilátónak a rekonstrukciója, ez szintén egy nagyon nagy szívügyünk volt, az bebizonyította ez, a, ez az elmúlt rövid idő is, hogy ez mennyire egy hiánypót és mennyire kellett, hiszen nagyon-nagyon szeretik, rendkívül népszerű, hétköznap is rengetegen mennek fel a Zsófia kilátóhoz, tényleg egy, egy, egy szabadtéri objektumról beszélünk, és nagyon sokszor szorba kell állni, tehát szinte megdöbbentő, minket is szinte megdöbbent nap, mint nap, hogy, hogy mennyire szeretik a a feljutás, és nem olyan könnyű a feljutás, azért Bár bájúban. ugye 760 méter, de azért elég kaptatós hát. valóban jutottunk a egy jó kis túra. Ráadásul ugye tavaly évben az év kilátója címet elnyerte, ami, ami szintén egy nagy ö, eredmény volt, és most pedig a zsófia kilátója a közelében található erőterettel neveztünk az Év Erdeje címre. Az Agrárminisztérium indított egy ilyen kis kampányt, egy ilyen kis lehetőséget, és az Agrárminisztériumnak a Facebook oldalán lehet szavazni, és mindenkit biztatok arra, hogy, hogy egy-egy voksal is hozzá. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon jók, és ebben nagyon jók vagyunk. Azt azért el kell mondani, hogy jelenleg a szavazat az ott tart, hogy a Bakonyerdő előttünk van egy picivel, úgyhogy most jelenleg a oh, Lilla Füred a, a második Lilla-füred. helyen van. Ez július közepéig tart a szavazás, de tényleg minden Miskolci arra biztatok, hogy egy, egy szavazatot nyomjon, hiszen én azt gondolom, hogy tehát nekünk nem is kérdés az hogy Lila Magyarország legszebb erdeje, így a található Lila legszebb erdeje, szerintem ez nem kérdés, de hogy. Az tudjuk. ahogy a bakonyiaknak sem kérdés ja, a saját csak ugye tudjuk ez... meg, Hanem, hanem ezt az országban mindenki tudja meg, hogy ez így van, ezek is segítséget kérünk, és tényleg arra biztatunk mindenkit, hogy szavazzon.
0: Mindig nagyon sok mindenről tudunk veled beszélgetni a csillagpontárgyában, úgyhogy várunk szeretettel máskor is. Bózsógy az Észak-Erdő-Zélté műszaki osztályvezetője, Erdei Nagykövet volt a vendégem ismételten. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. I mean, if-